0: Dios bendiga, buenas noches, Dios le bendiga a los hermanos aquí en la iglesia en el templo unidos por Cristo y también a cada uno de los hermanos oyentes alrededor del mundo a través de las ondas cibernéticas, estamos llegando a Inglaterra, España, México, Chile, Colombia, Santo y seguimos añadiendo, hemos pasado 400 y tantas personas, vamos camino a los 500, Gloria al Señor. Toda la gloria y toda la honra es de nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús, ya que... ...su palabra dice que la verdad nos hace libres. Y por eso es que este ministerio está predicando a través del mundo... ...la verdad de Dios... ...para romper los yugos y las ataduras que el enemigo ha levantado... ...a través del engaño... ...y de los falsos pastores y profetas... mercaderes de la palabra, del Evangelio de Dios que están llevándose cautivo al pueblo de Dios. Y su palabra dice que mi pueblo padece por falta de conocimiento. Por eso cada vez que nosotros hermanos le decimos, por favor tenga su Biblia en la mano, para que verifique que cada una de las cosas que se están hablando en el ministerio, unidos por Cristo, es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ya independientemente de la Biblia que usted quiera tener. Ok, así que... Usted puede buscar en eh, bautista, protestante, católico, cualquier biblia, todas hablan lo mismo. La diferencia es que algunos pues los tienen tapados unas cosas que no le convienen predicar porque no están bajo, bajo la verdadera visión de Dios que su primer interés es la salvación de las almas. Por eso esta noche he titulado la predicación La verdadera iglesia de Dios cuál es la verdadera iglesia de dios lo vamos a ver en el libro de los hechos capítulo 2 del verso 44 al verso 47 bendito sea el nombre de jesús y dice así la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo gloria a dios y decía la palabra dice todos los que habían creído estaban juntos y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Fíjese qué claro nos habla el Señor a través de su palabra en el libro de los hechos capítulo 2, verso 44 al verso 47. Y fíjese que el verso 47 dice que estaban alabando a Dios y teniendo en favor... Con todo el pueblo. Y dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Los que habían de ser san, salvos. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que uno de, los primeres, uno de los primeros requisitos. De una verdadera iglesia de Dios. Es alabar al Señor. Con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Pero se ha convertido esa alabanza. Ya no en una alabanza a Dios, sino una alabanza hacia el mundo que llega a la iglesia, trayendo ya artistas famosos, preparando pre programas especiales por los hombres, y ya la adoración, si el artista que está ahí canta bonito, pues lo llaman que es un adorador tremendo. Pero si no canta bonito, pues no están adorando a Dios. Eso es lo que dicen, eso es lo que presentan. Estos clubes sociales, esta mega iglesia, porque lamentablemente las casas de Dios se han convertido en clubes sociales y centros de entretenimiento donde la gente llega a pasar un rato, pero no vienen a buscar la verdadera palabra de Dios, que es la salvación. Y qué pena que en vez de alabar a Dios con nuestro corazón, lo alabamos con nuestra voz solamente. Como si por yo cantar lindo... Estuviera agradando a Dios... Y ese es el primer error... Hermano, usted tiene que abrir... Los ojos del entendimiento... La mente... Porque cada vez que usted vaya... A un megatemplo, como, como, como lo llamo yo... Mega megas empresas... Los cuales lo que le montan es un show artístico... Donde lo llenan de emociones... Donde en vez de hablarle la palabra de Dios... De salvación y pecado lo que hacen es jugar con sus emociones y por eso la gente entra y sale tal como, como llegaron a la, a la supuesta casa de Dios pero fíjese que qué diferencia cuando viene un siervo de Dios y canta alaba a nuestro Señor lo adora con todo su corazón no tiene una voz privilegiada pero tiene una unción respaldadora por el Espíritu Santo de Dios y usted sabe que eso es de las cosas que suceden en este templo. Mucha gente tal vez diga, hermano Ángel no tiene una voz muy bonita, pero está respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo importante de esto. Porque cada vez que el hermano Ángel canta en este templo, el Espíritu se mueve. Pero usted sabe por qué es que se mueve? Porque lo hace con todo el amor de su corazón, en gratitud y adoración a nuestro Señor Jesucristo. No está buscando reconocimiento humano, Lamentablemente, hoy el mundo está buscando el reconocimiento como si fuera el mundo. Las iglesias hoy están buscando el reconocimiento. Por eso, las iglesias son una copia una de la otra y un programa copiado uno del otro. Usted no ha notado que muchas de las iglesias o muchos de los pastores en este momento, si aquel pastor que tiene una mega iglesia dice, ¿sabes qué? Ponle la mano al que está al lado y dile tal cosa. Usted no se ha dado cuenta que ahora todos los pastores están con ese chiste. Todos los motores. Ponle la mano al que está al lado y dile cuatro cosas. Oye, esas son conductas aprendidas de otros seres humanos. Pero ¿sabe qué? Son lagos de huesos secos. Porque no hay respaldo del Espíritu Santo de Dios. Y la gente sale tal como entra. Y la verdadera iglesia de Dios es un templo o una sinagoga el cual... Su único interés es la adoración a Dios y la salvación de su pueblo. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Pero qué pena que en este momento no hay tal interés de que las almas se salven. No le interesa, a la gente no le interesa. A la gente le interesa que usted venga, dieme, ofrende y ellos puedan seguir construyendo y haciendo escuelas bíblicas y haciendo colegios y enriqueciéndose. Pero, ¿cuál es lo fundamental que debe tener una iglesia de Dios? La visión fundamental debe ser la salvación del pueblo de Dios. Una salvación que Cristo pagó con precio de sangre en la cruz del Calvario. A nadie le interesa hablar del sacrificio en la cruz del Calvario. A nadie le interesa hablar de pecados. Porque si yo en el templo hablo de pecados... El que me está yendo rápido dice, oh, me están juzgando. No, no, no. Dios no te está juzgando. Lo que pasa es que Dios quiere corregirte. Porque al que Dios ama, corrige. Como todo padre ama al hijo, que corrige. Todo padre que ama a un hijo lo corrige. No lo deja que se pierda. Por lo tanto, de esa misma manera, Dios quiere corregirte para que puedas obtener la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús la verdadera iglesia de Dios debe ser un refugio que te cuide de las acechanzas del diablo y voy a hacer un paréntesis en este momento fíjese cuando nosotros somos siervos de Dios en espíritu verdad el Señor nos enseña a batallar contra el enemigo de las almas y caminamos peleando contra Satanás en todo momento y si yo soy tu pastor yo tengo que cuidar de mi oveja y a mí no me interesa la denominación de que tú seas. A mí me interesa que Dios te puso en mi rebaño y yo tengo que darle cuentas a Dios por ti. Y entonces, si yo tengo conocimiento de que una de mis ovejas está siendo acechada por Satanás, mi deber como siervo del Altísimo es proteger mi oveja. Porque la Biblia dice, e iré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando tú tienes un pastor fundamentalmente en la palabra de Jesucristo, ese pastor te va a proteger con, pa, con espada y con lo que sea para que el enemigo no te derrumbe. Pero qué pena que en este momento hay muchas iglesias y muchos pastores que no le interesa que sus ovejas se pierdan. No le interesa si Satanás los está zarandeando y los deja que se pierdan. Pero sí le interesa que vengan a diezmar y a ofrendar para crecer. O para tener un miembro más en una silla de la iglesia y decir, tengo 100 miembros, tengo 200 miembros, 200 miembros. Pero esos 200 miembros están salvos. Porque si no la protegiste, si no lo protegiste, lamentablemente está en las acechanzas del diablo. El diablo lo va a destruir, tú conociendo lo bueno, deja que lo destruyan. No sé qué clase de siervo de Dios entonces eres. Tienes que ponerte en este momento y decir, wow. Hay cosas que tengo que enmendar en mi caminar con Dios. Fíjese que una de las cosas es mostrándole a todas sus altimañas a través de la palabra de Dios. El Evangelio de Dios me muestra a mí en todo momento cómo trabaja Satanás. Cuáles son sus altimañas, cuáles son sus engaños, cuáles son sus lados fuertes y su lado débil. La Biblia es un manual exacto, completo, sin ningún... De ningún resbaladero, de cualquier cosa que hace Satanás. Aquí está de la A a la Z. Te muestra cómo Satanás trabaja para tú defenderte. Si yo soy un siervo capacitado, llamado por la unción del Espíritu Santo de Dios, yo debo conocer a Satanás de la A a la Z. La gente no quiere hablar del diablo, pero es que el diablo es el que te lleva a ti al infierno. Y cuando usted va a una guerra, cuando los Estados Unidos van a una guerra, lo primero que estudia es su enemigo para poder vencerlo por eso es que Dios en la palabra deja como trabaja el enemigo de las almas para que usted lo pueda vencer para que usted no caiga débilmente y engañado Satanás ya que es el rey del engaño pues entonces se supone que yo debo hablarte de las altimañas de Satanás sin temor alguno y de las altimañas de Satanás son el pecado Trae el pecado a tu vida para convertirte en hijo del diablo. Y usted dirá, uy, eso suena pesado. No, 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 es que suene pesado. Es que si usted va al libro Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice que los que practican el pecado son del diablo. Y entonces usted dirá, wow, no había oído eso nunca. Pero ¿sabe qué? Cada vez que nosotros predicamos en este, en este templo, hablamos del pecado. Porque la única manera de usted ser salvo es conociendo lo que usted está fallando. Y no es para que usted diga, oh, mira, me están juzgando. No, no, es para que usted examine su vida, haga un estudio interno de cómo está su caminar y usted sabrá si usted le pertenece a Dios o le pertenece al diablo. Porque fíjese que tenemos que darnos cuenta que todo el mundo dice que es hijo de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios, dicen... Pero la Biblia me dice lo contrario. La Biblia dice que somos creación de Dios. Y que nos convertimos en hijos de Dios cuando lo aceptamos como nuestro único y exclusivo salvador. Cuando aceptamos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque de esa manera somos limpiados de todo pecado. Primera de Juan 3.8. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Lo dice bien claro. ¿Ok? El hermano Ángel, mire... Primera de Juan 3:8. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Y para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mírelo, mira qué fácil. Primera de Juan 3:8. El que practica pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo no estoy diciendo una cosa que no esté bíblicamente. Entonces si yo vengo a la supuesta casa de Dios y a mí no me muestran el pecado voy a seguir en una vida de corrupción en una vida que yo no sé que le pertenezco al diablo y mi mente va a decir hoy yo soy hijo de Dios y sigo diciendo que soy hijo de Dios porque yo voy a la iglesia y me porto bien pero cuando yo voy a Galatas 5.19 que es uno de los más versos que más tocamos aquí porque es que el mundo está girándose a través de de ese verso, miren lo que dice, repito nuevamente, Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Si usted está practicando alguna de estas cosas, usted está pecando. Y si está pecando, se convierte en hijo del diablo. Ya no es un hijo de Dios, por más bueno que usted sea. Si usted es un idólatra, si usted es un fornicario, si usted es un, adulte, un adúltero. Usted es un hijo del diablo. Perdone que se lo diga, no lo estoy diciendo yo. Estamos hablando bíblicamente. Seguimos. Si usted practica la idolatría, la hechicería, las gemelidades, los pleitos, los celos, la ira, contiendas, discerniciones y herejías, usted es un hijo del diablo. Porque está pecando. Y la Biblia dice en 1 Juan 3.8 que el que practica el pecado es del diablo. ¿Ok? Oiga bien. Envidia, homicidio, borrachera. Oiga bien, aquí voy a parar porque aquí hay, aquí hay un gran... Una gran diversación de la palabra de Dios. En ningún sitio de la Biblia dice que tú no puedes tomar. Dice que no te puedes emborrachar. Ahora, ojo, que cuando el Espíritu de Dios entra dentro de ti, no lo permite, Eso es el problema de Dios y tuyo. Pero no diga mentira, porque si usted miente, usted es tan pecador como el que está haciendo la borrachera, como el que está idolatrando y dice que los mentirosos no entran al reino de Dios ¿Y cuántos pastores quieren atraerlo a usted con el miedo de que no puede? Ey, ey, hey, no, 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 vamos a hablar las cosas como son Dice, no se emborrachará, dice no borrachera Que cuando el Espíritu de Dios entra en ti Produce un cambio de santidad total y tú no tienes que tocar el alcohol para nada Gloria a Dios, el poder de Dios está en ti Pero eso le toca a Dios, eso no lo decides tú No engañen a la gente, díganle la verdad como son porque venimos y engañamos a la gente, y la gente no quiere venir a los caminos de Dios. Usted sabe que no hay nadie que pueda resistir el poder del Espíritu Santo. Yo bebía y gozaba, supuestamente, y una que otra vez, yo creo que dos veces o tres veces en la vida me he emborrachado. Y no sabía que a través de eso el diablo me estaba llevando. Y lo hacía por compartir con mis amistades, tal vez con mi esposa, con lo que sea, compartíamos en fiestas, diferentes fiestas. Fíjense, cuando Cristo llegó a mi vida, lo sacó todo de un cantazo. No había ser que hablara más malo sobre la faz de la tierra que yo. Hablaba más malo que un gago. Todos los santos estaban abajo en el piso. Porque yo me daba un cantazo y los bajaba todos. Y Cristo llegó a mi vida. Y desde que Cristo llegó a mi vida, cambió mi vocabulario. Cambió que no beber, cambió mi caminar. Pero a mí nadie me tuvo que venir a decir, hey, tú no puedes darte un trago para ir a la iglesia. Mentira del diablo. Si usted bebe, vaya a la iglesia, que Dios se encargue del resto. Si usted fuma, vaya a la iglesia, que Dios se cambia, se encargue del resto. Eso no es su problema. Su problema es aceptar a Cristo como su salvador. Lo que pasa es que aquí los seres humanos queremos dirigir su vida. Y su vida, el único que la puede dirigir, se llama Cristo. Cristo, su creador, su salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos. Las orgías. La orgía es una de las cosas que se está practicando en este mundo desenfrenadamente. Ya usted ve un hombre con dos mujeres, o dos mujeres con un hombre, o tres mujeres y un hombre, o tres mujeres y tres mujeres. Eso es haciendo, teniendo orgía a todo lo que da. Y eso es estar in, eso es estar en la moda. Eso es lo que el diablo le presenta. Pero cuando terminemos este verso, usted se va a dar cuenta que usted no está en ninguna moda. Usted es lo que está convirtiéndose en un hijo del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice, y cosas semejantes a estas acerca de cuáles los amonestos. Como ya yo antes os he dicho que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ahora dígame usted, si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino va a heredar? El del diablo, el de Satanás. Pues entonces usted no puede ser un hijo de Dios. Usted es un hijo del diablo. Usted no es un hijo de Dios. Si usted está practicando alguna de estas cosas que dice Gálatas 5.19... Usted no me diga que usted es un hijo de Dios, no diga que todos somos hijos de Dios, eso es mentira del diablo Somos creación de Dios pero cambiamos a servirle a Satanás cuando entramos en la vida de pecado, de inmundicia Que Satanás ha preparado a través del placer para confundirnos y engañarnos a cada uno de nosotros Pero qué bueno que existen estos ministerios que hablan la verdad de Dios, bendito sea el nombre poderoso de Jesús esta es una de las altimañas que usa el enemigo para convertirlo a usted en un hijo del Fíjese, yo sé que hay mucha gente a través del mundo que me están oyendo en este momento que no sabían que emborracharse los convenía en un hijo del diablo. ¿Cuánta gente no lo sabían? Pues hoy lo sabe. Hoy lo sabe. ¿Cuánta gente no sabía que adulterar, que fornicar, me convertía en un hijo del diablo? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué sucede esto? Por la divertización de la palabra de Dios, de los falsos profetas, mercaderes de la palabra, que no le interesa que usted se salve. Y no le hablan de esto. Lo que le hablan es de prosperidad. Como el mundo está patas arriba y todo el mundo quiere dinero, pues vamos a hablarte de lo que tú necesitas: prosperidad. Tú necesitas eh, financieramente, económicamente, estar bien. Porque el mundo está patas arriba y sigue patas arriba y e irá patas arriba. No lo va a enderezar nadie porque esto es bíblico así que el que tenga esperanza de que esto va a cambiar está bien equivocado estamos en los principios de dolores lo que puede cambiar es la decisión donde usted vaya a pasar la eternidad es lo único que usted puede cambiar en el cielo o en el infierno más nada pero el estado de que el mundo va corrompiéndose día a día dice que la maldad se multiplicará a unos niveles exagerados dice la Biblia y así estamos en este momento la maldad del hombre se ha multiplicado y el amor de muchos se enfriará y así mismo se ha enfriado el amor de mucha gente que conocía la verdad y hoy están predicando la mentira que a ellos les conviene ¿para qué? para poder ¿qué? sobrellevar las mareas negativas de este mundo las situaciones económicas de este mundo y la Biblia nos dice busque el reino de Dios tu justicia, y todas las cosas están de ser añadidas yo he buscado a Dios desde que me consiguió porque Él fue que me fue a buscar, oiga y todo lo que yo necesito Dios me lo ha dado como Él quiere lo que pasa es que no es como uno quiere es como Dios quiere y uno tiene que aprender a confiar totalmente en nuestro Señor Jesucristo la verdadera iglesia de Dios debe ser un hospital que cure todas tus heridas cuando yo llego a la casa de Dios se supone que esto sea un hospital de levantar y de curar todas mis heridas Y qué pena Que cuando llego a la casa de Dios ahora Lo que encuentro es un círculo O un club social De la gente mejor vestida Ok De mucha propaganda De mucha venta Ahora tienen joyerías en las iglesias Ahora si usted no tiene para diezbar Le pasan una tarjeta de crédito Desde el mismo púlpito En las casas de Dios se venden Comidas y se vende de todo Y acaso el Señor no sacó a los mercaderes de su templo, a latigazos, y dijo que esto era casa de oración. Era casa de oración, no era un mercado. ¿Dónde está la verdad de Dios? ¿Dónde están las verdaderas iglesias de Dios que han cambiado la verdad de Cristo? Para todo el mundo, a la iglesia que menos usted va, en la primera puerta, le tienen a uno dándole un papel o un papelito tenga para que ponga su yerno y se ofrenda. Tenga, mire, vamos a tener almuerzo Cuando tan pronto termine el curso En la casa de Dios Mercaderiando Traiga sus objetos que usted no necesite para venderlo, Para recaudar fondos Y que para hacer un escuela, Una escuela dominical O, o hacer un, un, un colegio Universitario Dios Santo, ¿a dónde hemos llegado? ¿Dónde está La casa de Dios Que es un templo, una sinagoga que su único interés debe ser la adoración a Dios Y la salvación de su pueblo ¿Dónde está el que me va a curar mis heridas? Porque cuando yo voy a una iglesia Y lo digo por experiencia propia Pero todo ser humano es así Usted no va a una iglesia a menos que usted esté afligido Caído o tenga una situación bien grave Que tenga que ir y que a pedirle a Dios para que Dios lo cure Si usted no se enferma de una enfermedad incurable usted no busca a Dios te sigue brincando y saltando Porque así es el ser humano Y entonces si yo voy a la casa de Dios Y Dios no está ahí ¿Quién me va a sanar? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse ¿Por qué la gente no se sana? ¿Por qué la gente no se libera de demonios? En las iglesias hoy en día ¿Usted sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no está ahí Hablan la casa de Dios, iglesia de Dios fulana de tal, iglesia de Dios qué sé yo. Pero Dios no está ni en el parking. Porque son programas humanos que no le interesa la salvación de su alma. No van bajo los intereses de Dios. No van bajo la visión de Dios. Van bajo la visión humana. Dime quién eres, cuánto tienes y te diré lo que vale. Así están las iglesias. Empiezan en una escarpa. Y después tienen un templo con cinco pantallas gigantes, mucho aire acondicionado, muchos artistas, cinco minutos de predicación y 20 o dos horas de especiales y de jugar con sus emociones. Que si no traen pantomima, que si no traen aquello, que ni si no traen lo otro, pero la verdadera palabra de Dios son cinco minutos y no la verdadera, la que a ellos les conviene. Porque no les hablan más que de diezmo y ofrenda, diezmo y ofrenda siembra, siembra para que te salve siembra para que te salve ¿acaso usted está en un jardín para estar sembrando? hágase esa pregunta o hágase esta simple pregunta ¿qué le puedo dar yo a Dios? ¿habrá algo que yo le pueda entregar a Dios que es el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan? ¿qué le puedo dar yo a Dios? no se deje engañar por estos mercaderes de la palabra busque la verdad de Cristo la verdad lo va a hacer libre. No, deje, no siga siendo engañado. Busque una verdadera iglesia de Dios. Todavía hay verdaderas iglesias de Dios. Se pueden contar con los dedos en de las manos y sobran. Pero hay verdaderas iglesias de Dios. Búsquela. No se deje engañar. Bendito sea el nombre de Dios. La verdadera iglesia de Dios debe ser un hospital que cure mis heridas. Que cuando yo llegue abatido, afligido. Alguien ore por mí y el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre mí. Y cambie mi vida Usted sabe que la Biblia dice Que donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Y hay libertad espiritual Hay libertad física Hay de todo tipo de libertad Con el Espíritu de Dios Si eso no está ocurriendo en la iglesia Donde usted está visitando Póngase unos patines Y salga corriendo de ahí Porque eso es una casa del diablo Una casa que le está hablando mentiras Y el que habla mentiras Le pertenece al diablo Porque es un pecador Abra los ojos, abra la luz del entendimiento. No siga dejándose engañar. Si aquí no se sana la gente, si los demonios no salen corriendo de aquí, si aquí no se suple su necesidad y usted sale tal como llegó, aquí no está Dios. Aquí lo que está es un hombre con un programa de hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Las iglesias de Dios deben ser el apoyo para levantar al caído usted sabe que una iglesia verdadera iglesia de dios debe levantar el que llega caído a la iglesia y qué pena que cuando llega un caído llega una persona borracha o llega una persona que la ropa le le apesta un poco porque es un deambulante fíjese lo que le estoy un, un ejemplo tonto un pequeño deambulante llega le pegan a sacar el calzo y si el deambulante quiere irse para el frente a sentarse para recibir el Espíritu, supuestamente el Espíritu de Dios que ellos hablan, le dice, no, 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 váyase allá al final de la iglesia, atrás, váyase para allá atrás. Eso es, hablando de una persona deambulante, una persona que esté maloliente de su ropa, ¿verdad? Pero vamos a hablar de una persona que no sea miembro de esa iglesia, pero sea una persona bien vestida, sea una persona pudiente, con mucha hambre y mucha necesidad de que lo levanten porque está caído. Tal vez porque su matrimonio se desplomó. Tal vez por estar andando en adulterio, en fornicación. Tal vez porque en su casa su esposa o su niño falleció. Y necesita que alguien lo levante. Que alguien lo apoye. Y esa persona llega a la iglesia. Y está tan afligido. Que dice yo tengo que ir al frente y sentarme al frente porque allí es que yo voy a recibir la bendición de Dios y cuando llega al frente lo primero que se encuentra es que las primeras tres filas de, del frente dicen reservado usted no se puede sentar ahí usted reserva sitios en la casa de Dios quiere decir que usted tiene un programa y una visión humana usted sabe por qué porque Dios no hace excepción de personas cuando usted viene a la casa de Dios, si usted quiere tirarse en el púlpito al frente para que el Espíritu lo visite, usted pasa y nadie le dice reservado en ningún sitio. El que reserva es en las bodas, es en los quinceañeros, es en los restaurantes donde se le reserva una mesa. En la casa de Dios no se reserva nada. Esos son programas de hombres. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si yo soy un pastor lleno de la unción del Espíritu de Dios, y usted me invita a predicar, yo me siento atrás y le dejo la silla al frente al caído, al necesitado. Usted no me tiene que dar playstation sí, a mí. En lo absoluto me tiene que dejar una silla al frente porque yo soy el presidente de tal concilio o soy el ministerio del ministerio fulano de Tar y me tienen un sitio especial para mí. Ahora es tanto así que las megas empresas privadas, cuando usted va, dicen que este palquín es del presidente fulano de Tar. Y usted va a las escasas de Dios Y ahora dice Este parque es para el invitado especial de este día Alaba el mami a Jehová Y después dicen que no estamos copiando el mundo ¿Eh? Que no son mercaderes de la palabra Bendito sea el nombre de Jesús Separando los espacios de la salvación Usted está loco Mire, si usted estaba visitando una iglesia ¿Dónde está eso? Póngase los patines y salga cogiendo porque hoy dice la palabra que pastores y sus rebaños se perderán y si usted no sale de ahí se va a ir con todos para el infierno bendito sea el nombre de Jesús el Señor no hace sesión de personas el Señor no tiene preferencia le voy a decir más, dice que vino a buscar lo más vil y despreciado a eso vino a buscar el Señor y ahora vamos a las casas de Dios y todo el mundo con un altivez mirando a nosotros porque tenemos maones y no tenemos un Gabán por encima del hombro, pero sabe qué? déjame decirte que Proverbio 6,19 dice que hay seis cosas y hasta siete que aborrecen y abominan el alma de Jehová. Usted sabe lo que es aborrecer el alma de Jehová, y la primera es la altivez. Así que aguante aguántese ahí, por si acaso usted está en una iglesia donde hay mucho altivo, todos están llenos de, y aborreciendo el alma de Dios. Ok, bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su santo nombre. Usted tiene que en todo momento. Mire cómo dice. Proverbios 6, 16. Parece que mi mente todavía está buena. Alaba alma mía, Jehová. Mire cómo dice: Seis cosas aborrecen a Jehová. Y una abobina en su alma. Oiga bien lo que está diciendo la palabra: aborrecer a Jehová. Abobinar su alma. Santo. Mire cómo dice la primera. Los ojos altivos, ay santo, alaba mía Jehová. Como están las iglesias hoy en día llenas de altivos. ¿ah? Ahora son apóstoles, profetas y qué sé yo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alaba alma mía Jehová. Ahora tienen sitios especiales y sillas especiales, altivos. ¿ah? Si no andan con un gabán, botan y 500 de Cloman o qué sé yo, no pueden venir a predicar aquí. Si no han sido instruidos en un instituto teológico, no pueden venir a predicar aquí. Santo, alaba, alma mía, Jehová. O sea, que el Espíritu Santo no, ne no necesitan el Espíritu de Dios para nada. Santo, alaba, alma mía, Jehová. Pues déjeme decirle que si usted está en un sitio donde está la altivez, donde está la arrogancia, mire, donde está la lengua mentirosa, eso aborrece a Jehová, los mentirosos. Bendito sea el nombre de Jesús. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Y los pies presurosos para correr al mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Le estoy dando herramientas. Unas pequeñas herramientas. Para que usted mire dónde usted está. Si la, la, la iglesia donde usted está avisando, visitando. Es la verdadera iglesia de Dios. Si hay alguna de estas cositas ahí, póngase los patines y salga cogiendo. Porque eso no es la verdadera casa de Dios. El testigo falso que habla mentira, mire esto. Y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra el adulterio. Ay, santo, alaba alma mía Jehová. El que crea discordia entre hermanos. Hoy vamos a las casas de Dios y en vez de hablar de lo que Dios puede hacer por ti, hablamos del bochinche que le pasó al hermano. Y eso lo cogemos por todas las iglesias Y pelamos a todo el mundo Pero por qué tú no puedes decir? Tú sabes que yo andaba así Y Cristo cambió mi vida, Cristo me levantó Yo era un adicto a droga Y Cristo me levantó Yo era un alcohólico y Cristo me rescató Yo era un homosexual Y Cristo me levantó Yo era una prostituta Y Cristo me levantó ¿Por qué no puedes decir eso? Te avergüenzas del evangelio la palabra dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación del mundo. Pero sí puedo hablar del bochinche del hermano. Aquel brincó de aquella iglesia porque, mire, se fue con la hermana de fulano de tal. ¿Y por qué no vienes y lo ayudas a que se levante? No, no, no. Lo que estás haciendo es empujándolo para que siga hundiéndolo. Esa es la casa de Dios. Hoy vamos a las casas de Dios y la gente pasándose revistitas de Avon de una silla a la otra. Mientras el predicador está hablando. ¿Usted sabe por qué sucede eso? Porque ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Porque si el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo de Dios, coge el relaje, viste y las manos del que la está pasando y le da contra el piso, para que usted lo sepa. Pero ya no hay verdaderas casas de Dios, son limitadas. Porque todo es un comercio, todo es un interés humano. El interés de la salvación y la visión de Cristo... Ya no le interesa a nadie. Fíjese que una verdadera casa de Dios debe tener una atmósfera o un ambiente devocional en todos sus servicios. Debe caracterizarse por un espíritu de reverencia y adoración. En todo momento, en cada uno de sus servicios, debe haber una reverencia y una adoración a Dios. Eso no lo hay. Eso no lo hay. Mire cómo dice el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, deben estar unánimemente y todos deben estar en un solo pensamiento. Este es el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 44, donde estamos. Todos deben estar unánimemente juntos y tener en común todas las cosas. Todos debemos tener en común que la salvación de cada uno de los hijos de Dios ese debe ser mi pensamiento no estar bochinchando del hermano del lado no estar bochinchando que si aquel se cayó no déjame ayudarlo a levantarse no es empujarlo es decir Dios te ama y te quiere salvar ven a los brazos de Cristo ven acá pero ya a la gente no le interesa eso bendito sea el nombre de Jesús la verdadera casa de Dios Bendito sea el nombre de Jesús Debe tener un espíritu evangelístico En todos sus servicios Una verdadera iglesia Ha de esperar que la gente se salve ¿Usted sabía eso? Una verdadera iglesia de Dios Debe tener un espíritu evangelístico El evangelio de Dios es salvación Pues debe esperar Que toda la gente se salve Orar y trabajar por ese fin las casas de Dios debemos trabajar por ese fin Orar Trabajar Por el único fin de Dios, que la humanidad se salve Que el hombre se salve Bendito ¿Y cómo vamos a hacer eso? Hablando la verdad de Dios No hablando lo que a mí me da la gana Vamos a hablar la verdad de Dios La Biblia dice ¿Y cómo es hablando la verdad? Hablando del pecado y de la salvación Cristo no hacía más que esas dos cosas Hablar de salvación y pecado y la Biblia dice, debemos ser imitadores de Dios. Vamos a hablar la verdad, vamos a hablar del pecado, vamos a hablar de la salvación, del precio que Cristo pagó en la cruz, para que usted vea cómo las almas se convierten. Pero a la gente no le interesa. Hoy a la gente le interesa el beneficio económico. Como el mundo está patada arriba, pues yo necesito salir del atolladero donde estoy. Pues déjame decirte que el único que te puede sacar del atolladero se llama Cristo. No hay más nadie. Dueño del oro y la plata. Bendito sea el nombre de Jesús. Si estás jugando por ahí loto y pega tres y qué sé yo todas esas porquerías. Estás jugando donde no tienes que jugar. Pégate a Cristo para que tú veas. Pégate a Cristo para que tú veas, pero al verdadero Cristo, no a una religión. Pégate a Cristo, bendito Dios. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, si la iglesia fracasa en alcanzar a los perdidos, fracasa como una iglesia del Señor Jesucristo. ¿Usted sabía eso? Si esta iglesia, este templo de Dios, fracasa en alcanzar las almas perdidas, esto es una iglesia fracasada en el Señor Jesucristo, en la visión de Jesucristo. No sirve de nada. Esto es, mire, estamos perdiendo el tiempo. Pero ¿sabe qué? Vamos para 500 personas que nos están oyendo. Alaba alma mía de Jehová. Quiere decir que esto no es una iglesia fracasada. Esta es una iglesia con la visión de Jesucristo. De salvar el alma, yo tiro la palabra que Dios me da y Dios se encarga de hacerla germinar. La misma palabra dice: No es nada el que siembra ni el que recoge, sino Jehová que da el crecimiento. Alaba alma mía, Jehová. Yo puedo predicar lo lindo que me dé la gana y yo no hago nada. Si no estoy guiado y secundado por el Espíritu Santo de Dios, esta palabra no va para ningún lado, porque el que da el crecimiento se llama Jesucristo el dador alegre, alaba alma mía Jehová qué lindo es el Señor bendito sea el nombre de Jesús fíjense que una verdadera iglesia de Dios debe tener mucha seriedad en sus pensamientos y una muy sana doctrina cuando usted es una verdadera iglesia de Dios pensamientos suyos deben ser muy serios y considerados en cuanto a la salvación Usted debe creer todo lo que está predicando y vivirlo sobre todo. No es hablarlo, porque aquí hay muchas iglesias que hablan, pero cuando le llega el tiempo de sequía y vaca flaca, las patas le tiemblan. Es vivirlo. Es que la palabra se vive en usted. Porque todo el mundo quiere lo bueno y desecha lo malo. Pero la Biblia dice que yo no puedo quitarle ni añadirle palabra alguna a las que os he dejado. O sea que tengo que coger el paquete completo. Me voy a llenar de bendición... ...a través de la salvación... ...en mi segunda vida... ...delante de la presencia de Dios... ...pero en este mundo... ...voy a tener aflicciones... ...¿sabía eso? Lo único que las aflicciones no me tocan... ...porque yo ando con Jesucristo... ...y su palabra dice... ...en el mundo tendrás aflicciones... ...pero yo he vencido al mundo... ...y si él venció... ...¿quién contra ti? Nadie... ...alaba al mamí a Jehová... ...pero es lindo decirlo de la boca... ...pero vívalo... ...vívalo a ver si es verdad que... ...¿ah? ¿eh? ...bendito sea el nombre de Jesús... Usted sabe que solamente la verdadera prueba. La verdadera prueba. La verdadera aflicción en su vida. Prueba la calidad de su creencia en Dios. Alaba alma mía Jehová. Si usted no tiene una prueba. Usted no puede probar la creencia que usted tiene en Dios. Alaba alma mía Jehová. Por eso cuando venga la prueba. alabe a Dios. Porque va a haber la gloria de Dios manifestada en su vida. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Debemos tener... Mucha seriedad en los pensamientos y en una sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Hablar la verdad de Dios. No le ponga más. La Biblia dice en Apocalipsis, ni le quites ni le añadas palabra alguna a las que he dejado, porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti. Entonces si le quitara, lo añadiera y dice más, y se le ha quitado tu parte del libro de la vida. Yo no sé cómo hay gente que todavía se atreve a hablar mentiras del Evangelio de Dios. Esto es una cosa muy seria. Por eso tiene que tener un pensamiento muy serio de lo que usted está haciendo. Bendito el nombre de Jesús. La iglesia, verdadera iglesia de Dios, debe tener un espíritu fraternal en todos sus propósitos. Usted sabe lo que es fraternar, una unión íntegra. Todo el mundo en paz, en alegría. No debemos estar tirando y jalando como hoy en día vamos a la iglesia y porque aquel no tiene un puesto, el otro lo desechan. Si tú no eres miembro de, del grupito íntegro de la iglesia, yo te tiro para el lado. Si sí, tú te congregas aquí, pero no me interesa que te metas al lado de acá. Alaba, alma mía, Jehová. Y dicen que eso es una casa de Dios. mentiras el diablo. Endereza tu vida y arregla cuentas con Dios. El que tenga oído, que me oiga. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios Debemos estar fraternalmente todos Aquí no hay excepción de personas ni hay puesto. Aquí el puesto lo tiene Cristo que es el líder Más nadie El mismo puede ser el que haya llegado aquí En este día Como puede ser el que lleve 20 años en el templo Para Cristo Todo es igual Se supone que en la casa de Dios todo sea igual También Aquí no hay privilegios ninguno Pero qué pena que si tú no eres de mi corillo Por decir cómo hablan en el mundo Pues Sí, te tratamos, pero no me interesa que te pegues mucho para acá. Qué lindo es. ¿eh? Y después decimos que somos siervos del Altísimo. Dios santo, será del Altísimo, del, del que está bien abajo. Del otro, del otro Altísimo que, que ellos llaman el diablo. Porque realmente Dios vino a levantar el que está caído. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Qué pena, ¿verdad? Los cristianos somos miembros de la familia del Señor. ¿Usted sabía eso? Que los cristianos cuando nos convertimos a Dios nos convertimos en hijos de Dios, en familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Deben ayudarse unos a otros, así como también aquellas personas que son fuera de la iglesia. Alaba el mía a Jehová, porque hay cristianitos que no se ayudan más que uno al otro, pero el hermano que está fuera, que como no es de la congregación, ah, que se lo lleve el diablo. Así dicen. No, no, ese es de es mi iglesia. ...ah no, ese es un hijo del diablo porque... ...está pecando... ...y está haciendo todo eso y no se congrega en ningún sitio... ...y no le dan la mano... ...al revés lo empujan... ...porque yo los he visto... ...con mucha falda larga, mucha Biblia debajo del sobaco... ¿eh? ...por decir las palabras como son... ...óigame... ...y cuando ven un deambulante le sacan el calcio... ...ay no, déjame pasar por el otro lado de la acera... ...para ni siquiera saludarlo... ...ah... ¿eh? ...porque le dan asco... ...te hubiera gustado que tú le hubieras dado asco a Dios antes de Dios conocerte cuando andabas en esa vida de inmundicia pecaminosa entonces hay gente que son nacidos y criados en el Evangelio y se creen más santos que Dios y echan a la gente a un lado los desprecian y todo así mismo te va a hacer Jesucristo también porque uno de los más grandes mandamientos de Dios ama a tu prójimo como a ti mismo alaba alma mía Jehová bendito sea el nombre de Jesús ¿Y tú sabes quién es mi prójimo? Todo aquel que se me ponga al frente. Ese es mi prójimo. Ya sea un adicto, ya sea un abogado, ya sea un doctor, sea un diambulante. Alaba alma mía Jehová. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, el Señor me mandó a orar por una gente en el hospital de Vegabaja. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y había esta persona, una muchacha, adicta a drogas, de un programa Restaurando la oveja, algo así, no sé, como de allá, de, 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 era por allí por por las marques, por las parcelas que del programa y le estaban dando servicio a esta diambulante porque era padecimiento de sida y qué sé yo, pacientes de sida y yo me acuerdo que el señor me dijo pon las manos dentro de su llagas y ora por ella oiga bien lo que le estoy diciendo en un hospital donde se supone que le den amor, cariño y lo ayuden a levantarse Saben lo que hacían? La rechazaban y la tiraban para el lado. Y seguían tirándola más para el lado. Después te atendemos. Y al frente de toda aquella persona, el Señor me dijo, ora por ella. ¿Y sabe lo que yo hice? Fui a orar por ella. Y al frente de aquella gente, introduce mis dedos dentro de sus llagas llenas de sida. Porque yo sé en el Dios que yo le sirvo. ¡Háganlo usted! A ver si es verdad que puede. A ver si tiene babilla, como dicen los maleantes. A ver si es verdad que usted es un siervo de Dios de verdad. ¡Hágalo! ¿Sabe por qué no lo hace? Porque usted no está seguro del Dios que usted está hablando. Porque usted no le ha entregado su vida a Cristo totalmente. Porque usted no está bajo los intereses de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En mi nombre echará fuera demonios. Y si tomara cosa mortífera no te hará daño. Y cuando yo ponía las manos sobre aquellas llagas, El Señor me hablaba esa palabra Es lo que me decía Marcos 16, 16 Y me la repetí, me la repetía No te preocupes que nada te va a pasar Ay santo, siento la presencia de Dios Nada te va a pasar ¿Sabes por qué? Porque si tomaras cosas mortíferas No te puedo hacer nada porque yo estoy contigo Y aquella vida fue transformada Y la gente me miraban como loco ya, che, ¿qué le pasa a este tipo? Miren, que tocando a esa mujer que tiene sida y todo. Mentiras, el diablo. Por eso es que estoy vivo hoy día. Por eso es que Dios me ha sacado de la muerte siete veces. Porque le he creído a Él. Y todavía sigo peleando la buena batalla en el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque sabe que el verdadero cristiano, los miembros de la familia del Señor, deben ayudarse uno a los otros y también a aquellos que no son parte de la familia de Dios. Así como Dios no hace acepción de personas, usted no debe hacer acepción de personas. Mire como dice la palabra en el verso 46. Y perseverando unánimemente, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oiga bien, unánimemente con alegría, compartíamos los de Dios y los que no son de Dios. Alaba alma mía, Jehová. Para que usted los pueda traer al camino. Hay gente que, le, que están en el Evangelio hace 15, 20 años y dicen: Ay, yo no voy a esa fiesta mundana. Porque allá hay ron y cerveza. ¿Y cómo usted quiere que esas almas se salven? Si usted no le muestra con su testimonio que usted puede caminar por ahí y gozar el doble de lo que ellos gozan. Y no tener que estar emborrachándose, No, no tiene que estar endrogándose, no tiene que estar bebiéndose. Sin decir una sola palabra, usted se para y ellos dicen: wow, pero este tipo sí goza. Y mira cómo es eso. No necesita droga, ni alcohol, ni nada. Ah, no, yo quiero probar lo que ese hombre tiene. ¿Ah? Y cuando usted pasa lleno de la unción del Espíritu Santo, pegan a temblar. Porque usted lleva al Santo de Israel encima. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero qué pena, qué pena. Que ahora se quieren ser más santo que Dios. Ah, yo no me meto ahí. Usted sabe que los escribes fariseos le dijeron a Cristo. ¿Y por qué te mezclas con los gentiles? Y Jesucristo le dijo. Porque los sanos no necesitan médicos, más los enfermos sí. Alaba alma mía Jehová. Y fue Jesucristo de los ejércitos el que dio esa contestación. Fue el que se mezcló con los inmundos. Ah, y usted, que es un simple ser humano pecador y, y, y salvo de pecado por la gracia de Dios, ahora quiere ser más santo que Cristo. Ahora no quiere ir a los sitios de maldad donde está la gente perdida. Porque usted, y que es de la sana doctrina, usted, y que es más santo que nadie mentiroso Esto es un engendro del diablo porque aquel que, no, que aquel que no persevera la verdadera sana doctrina de Dios pertenece al diablo permítame decírselo pertenece al enemigo de las almas porque los que somos de Cristo somos imitadores de Cristo 100% no jugamos a media ¿Usted sabía eso? y Usted dirá, hoy pero tú me estás diciendo que yo soy del diablo Porque yo no me quiero meter allí a predicar el evangelio de Dios No, yo no, te lo dice Cristo ¿Tú sabes por qué? Porque si voy a, al libro de Ezequiel 3.16 Dice que si el impío fuese a morir por su pecado Y yo no le avisare, De cierto él morirá por su pecado Pero yo cargaré con su sangre Alaba alma mía, Jehová ¿Sabes lo que significa eso? Que tú conoces la verdad Y que aquel hombre que está en pecado Que se lo va a llevar el diablo Tú no fuiste a hablarle y como tú no fuiste a hablarle, la sangre de él va a emanar sobre ti. Entonces, ¿de quién tú eres? Eres Dios o del diablo? Te fuiste con él, para que lo sepas. Alaba, alma mía, Jehová, el que tenga oído, que oiga. Bendito sea el nombre de Jesús. La verdadera iglesia de Dios debe tener un espíritu de sacrificio por el progreso del reino de Dios. Usted sabe que usted debe tener un espíritu de sacrificio, una verdadera iglesia, pero... Un espíritu de sacrificio, oiga bien Por el progreso del reino de Dios No el progreso del hombre Ni de las megas iglesias El progreso del reino de Dios, ¿sabe cuál es? Salvación Usted debe sacrificarse porque las almas se salven Usted debe dar el máximo Que esté a su alcance para que un alma se salve No es que me voy a sacrificar para ser méxico Es que me voy a sacrificar Como Cristo se sacrificó por mí Para hoy yo ser salvo y eso se llama dar por gracia lo que por gracia yo recibí. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice en el verso 45. Y dice, y vendían sus, propiedad, sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Unánimemente todo el mundo se unía y se ayudaban unos a otros. Hoy las iglesias no se ayudan hoy las iglesias no ayudan a nadie porque usted es miembro de la iglesia y mi esposa se quedó sin trabajo yo me quedo sin trabajo no hay compra en mi casa la iglesia lo sabe y le importa tres pepinos no le llevan una comprita pero tienen en el, en el, en el arca del banco tienen 50 mil, 20 mil pesos pero no ayudan a nadie y la iglesia primitiva dice que vendían sus propiedades y bienes y los repartían entre todos los que necesitaban Según su necesidad Se supone que la casa de Dios Es para ayudar Bendito sea el nombre de Jesús Se supone que yo ayude No, no, no Y déjame decirle Y lo voy a decir con, sin temor ninguno Usted sabe Que la iglesia que yo visitaba Allá en Puerto Rico En una de las conferencias De esas que dan Que del reporte de, 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 lo, de lo que hicieron en todo el año, mire bien para que usted vea que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice. Decía que habían visitado 11 mil y pico de personas en el año de la iglesia. Oiga bien lo que le estoy diciendo: once mil y pico de personas, pero que se habían convertido solamente 10. Ay, santo de 11 mil personas, 10 o 11 se habían convertido o aceptado. No convertidos, vamos a decir aceptados, que pasaron a aceptar a Dios como Salvador. Y se llaman una super iglesia de Dios. Pero como ellas, como esa, están un montón. Están un montón perdidos. Están perdidos, ¿verdad? De la verdad de Cristo. Usted sabe lo que vengan 11 mil personas, mi hermano, y se conviertan 10 o 11 personas en el año. Que usted tenga un ingreso de 100 mil, 200 mil dólares al año. En ofrendas, en diezmos, en, 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 en ventas y cosas que hicieron, y que solamente hagan 500 dólares para ayudar al pueblo de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está usted metido? ¿Por qué usted no abre los ojos? Porque yo me acuerdo de eso bien claro. Me acuerdo que una de las hermanas me dijo: Mira, esta familia no tiene que comer, y yo fui a la iglesia. Y me dijeron que solamente tenían 500 dólares, era lo que había para el fondo, y ya lo habían usado. Oiga bien, de un recogido de un año de 100 mil o ciento y pico mil dólares, tienen 500 dólares para ayudar a toda la comunidad en el año. Y yo no voy a decir la cantidad, porque uno no tiene que dar, dice la palabra, que tu mano derecha no sabe lo que hace con tu izquierda. Pero me acuerdo que yo le dije, ¿sabe qué? Toma esto que está aquí. Y yo había acabado de coger una fuerte cantidad de dinero Y le di una buena ofrenda Le dije toma Dásela en el nombre de Jesús Pero no se te ocurra decirle que yo te la estoy dando Aquella mujer empezó a llorar Y era líder de la iglesia Ella sabe Y yo sé que me está oyendo Ella sabe de lo que yo estoy hablando Oiga bien lo que le estoy diciendo Esa mujer empezó a llorar Y no podía controlarse de llorar Pero ¿qué tú estás haciendo Algo que Dios me dijo que hiciera Nada más porque da vergüenza que nos llamemos casa de Dios, tengamos ciento y pico mil dólares y saquemos 500 pesos para ayudar a una comunidad entera. Wow, tremenda casa de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. La verdad que estamos bien malitos, estamos bien perdidos. Estamos bien perdidos de la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Debemos tener un espíritu de sacrificio por el progreso del reino de Dios para que las almas se salven si usted no se sacrifica para que las almas se salven usted está bien lejos de la verdad de Cristo bendito sea el nombre de Jesús de qué vale que yo vaya a repartir comida y la gente se está perdiendo por decir que tengo una iglesia que sale a hacer repartir comida a hacer cultos en la calle y la verdad de Cristo no la estás predicando estás haciendo lo contrario de qué estamos hablando vamos a hablar la verdad de Cristo las cosas como son blanco y negro cuando tienes separación dentro de tu propia iglesia. Cuando todavía tienes lugares específicos para unos miembros y para otros no. ¿De qué te vale entonces que vayas a repartir comida? Dímelo. ¿De qué te vale? Si estás haciendo sesión de personas en el pueblo de Dios. Cuando Cristo no hacía asesión de personas. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo eres mi Señor. Pero ¿sabe qué? por la diversación de la palabra por la apostasía, por los falsos profetas y mercaderes de la palabra y muchas otras dificultades, hacen que muchos no se unan a las verdaderas iglesias de Dios, que solamente su interés es la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que la gente no se quiere unir a estas verdaderas iglesias de Dios. Que le hablan la verdad, que no le piden diezmos, que no le piden ofrenda, que lo que quieren es que usted se salve. Porque a ellos lo que les gusta es que los estafen. A ellos les gusta que jueguen con sus emociones. Bendito sea el nombre de Jesús. A ellos les gusta que cuando ellos ofrenden o yo de un sobre, todo el mundo lo vea. Mira aquel tipo. Ah, chacho. Y ahí se sienten bien. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe que la mayoría de la gente dicen: ¿para qué voy a ir a la iglesia? para que me quiten los chavos si eso es un negocio y un mazo de mentirosos usted sabe que yo, eso es lo más que dice la gente cuando usted le habla de Dios cacho para que voy yo para allá, para que me quiten los chavos Chavo, no tengo yo, necesito yo que me den y además eso es un chojo mentiroso mira para allá aquel pastor acostándose con una hermana acostándose con otra hermana aquel otro blasfemando oiga bien, porque esos son los comentarios que dice la gente en la calle ¿Y sabe qué? Ciertamente tienen razón. Y usted dirá, wow, pero ¿qué usted está hablando? Ciertamente tienen razón la mayoría de las iglesias se han convertido en negocios lucrativos y mentirosos. Claro que sí, pero no todas están así. Lo que pasa es que se usa eso como excusa para justificar su vida pecaminosa no todas las iglesias se han convertido en mercaderes y mentirosos no todas, todavía hay iglesias de Dios que realmente están predicando la verdad de Cristo lo que pasa es que esta gente usan eso como una excusa para justificar su vida pecaminosa, para si yo te invito a la iglesia ay no, yo quiero seguir pecando, yo no quiero ir para allá pues te voy a decir, esos ah, son unos pillos, así te dicen pero es porque están adulterando es porque están fornicando usted sabe que yo invito gente aquí y gente prefiere ir a la otra iglesia porque allí el Espíritu no le habla. Y tienen miedo que aquí el Espíritu le hable. Y salen cogiendo. Ay, no, pues yo me voy a sacar los trapos en la cara. Claro, porque el Espíritu de Dios está aquí. Entonces tú vas donde nadie te conoce, te querés tú, pero sabes que la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Te puedes meter debajo de la tierra y debajo de la tierra Cristo te está viendo. Te estás engañando tú mismo, el diablo te está engañando a ti mismo. Porque Dios no puede ser burlado. Te burlas tú mismo con tus mentiras bendito sea el nombre de Jesús usted sabe por qué sucede eso de que la vida, la gente niega ir a ir la, a las iglesias dando eso como excusa para poder satisfacer su vida pecaminosa pero sucede porque la Biblia te previene de eso pero como la Biblia también dice que mi pueblo padece por falta de conocimiento pues la gente dicen, ay Dios mío esa iglesia mira para allá están jodando están... pero si es que Dios te lo está diciendo hace más de dos mil años tú no lo sabes porque no te da la gana de saberlo usted sabía eso pues si usted no lo sabía vámonos al libro de Pedro para que lo vayas viendo. segunda de Pedro capítulo 2 del verso 1 al verso 4 porque hay gente que hoy en día usted le habla de Dios y la primera excusa que te pone es que son unos ladrones que los pastores son unos ladrones ¿Ok? Que las iglesias son unos ladrones. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 4. Eso es lo que dice la gente como excusa. Y usted sabe que ellos están diciendo la verdad. La mayoría de las iglesias son falsas y son ladrones. Claro que sí, eso es una realidad. Mire cómo dice la palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. ¿Usted sabe lo que significa herejía? Predican contrario a la verdad de Cristo. Oiga bien, herejías destruidas y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa, por, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, lo que está pasando ahora mismo el camino de la verdad de Cristo está siendo blasfemado, pero mira lo que dice y por la avaricia harán que, mercadería de vosotros con palabras fingidas alaba el mamiaje si tú no lo sabes, porque no quieres porque Cristo te lo dejó escrito hace dos mil años que vendrán falsos profetas a venderte el evangelio de Dios sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme y oiga bien mire el verso 4 lo que dice porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio tampoco los va a perdonar a ellos usted sabía eso si Dios no perdonó a los ángeles esta gente que están engañando ¿a usted no le importa mire si están jodando, déjelo que joven porque si Cristo no perdonó a los ángeles no los va a perdonar a ellos ellos van a tener que darle cuenta pero usted no niegue la salvación por otro porque lo están engañando porque Cristo le dijo hace más de dos 2000 años se lo está diciendo van a hacer mercadería con palabras fingidas de mi palabra si tú no lo sabías es porque no lees la palabra de Dios es porque no te ha interesado yo no lo sabía tampoco antes de conocer a Cristo pero cuando le di la oportunidad a Cristo que Cristo me vino a rastar a mí como digo yo ¿Ah? Empecé a aprender. Y el Espíritu empezó a mostrarme, a enseñarme. Mire como dice 2 de Corintios. Oiga bien, porque, porque quiero que a usted le quede claro que Dios habla en la Biblia, a través de todo su caminar, habla de estos, de estos falsos profetas, de estos mercaderes que van a vender el Evangelio de Dios. Para que usted abra los ojos. ok 2 de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. Segunda de Corintios Capítulo Segunda de Corintios Capítulo 11 Del verso 13 al verso 15 Mire cómo dice la palabra de Dios está en la pizarra también Angelo la está poniendo Y quiero que ustedes hermanos que me están oyendo alrededor del mundo Busquen una Biblia o apunten para que después lo busquen Para que no digan El ministerio unido por Cristo El pastor Cano está hablando cuatro disparates No, está hablando la verdad de Dios Una verdad que muchas iglesias le está doliendo en este momento y que van a decir, no me oigan No, no, es que no a mí que no me están oyendo Al que van a negar de oírles a Cristo Porque esta es su palabra Y yo estoy leyendo lo que dice la Biblia Yo no estoy ni quitando ni poniendo Porque yo le temo temor a Jehová Yo tengo miedo, tengo temor de que Jehová Tome juicio sobre mi vida Alabado sea el nombre de Dios Mire cómo dice Porque estos falsos apóstoles Obreros fraudulentos Que se disfrazan como apóstoles de Cristo Oiga bien, se disfrazan como apóstoles de Cristo, como siervos de Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ay, santo, alaba alma mía Jehová. El mismo diablo, el diablo se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El Señor te está diciendo... Oye, que no va a ser sorpresa que los pastores tuyos se hayan disfrazado como siervos de Dios y son hijos del diablo. Y te está predicando el diablo en tu iglesia, en la donde tú estás yendo, donde tú te sientes cómodo, que tú dices, ay, esto es tan, el pastor es tan bueno, ay, me siento tan cómodo aquí, y no sabes que el diablo es el que te está predicando. Alaba, alma mía, Jehová, por si tú no sabías eso. Bendito sea el nombre de Jesús. La gente nada más piensa que la sexta diabólica es donde está el diablo. No, hay supuestas iglesias que son del diablo, que dicen que son de Dios, pero son del diablo. Porque el que predica es el hijo del diablo. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Jesús. El que tenga oído que oiga. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, santo. Esto está fuerte, pero está bueno. Gloria al Señor. Fíjese que la mayoría de los hombres han dejado a Dios. No por otros dioses. Eso es lo que la gente dice. Que no han dejado a Dios por otros dioses. Eso es lo que ellos dicen. ¿Verdad? Gloria al Señor pero le vamos a probar lo contrario ahora mismo por, por, a través de la palabra la mayoría niegan a Dios o a otros dioses o el culto o la adoración a otros dioses, o sea, la mayoría de la gente niegan que adoran a un hechicero, a un brujo a, a lo que sea de eso, a otros dioses que no son Dios porque hay muchos dioses para que usted lo sepa, no se equivoque bendito sea el nombre de Jesús y niegan que los adoren, verdad pero fíjese guiando sus vidas, supuestamente por lo que ellos llaman la razón. Luego sigue el dinero y el poder o lo que ellos llaman la vida. La mayoría de la gente guía su vida y que por el uso de razón que ellos tienen. Porque, ah, yo soy un universitario y conozco esto. Y digo, ok, perfecto. Sigue tu uso de ratón. Otros van detrás del dinero. ¿Mm? Otros van detrás del mundo. Otros van detrás del poder. Y otros dicen Ay no, yo estoy gozando en lo que se llama la vida En los placeres de la vida Gloria al Señor O sea, que ellos no van a ningún Dios, dicen ellos Eso es lo que ellos dicen Pero ¿sabe qué? Pero están engañados por Satanás Porque uno de los dioses Que le sirven Es al Dios Mamón Y la gente, cuando yo hablo del Dios Mamón Me queda extraño Oiga bien lo que le voy a decir Que pastores no conocen al Dios Mamón ¿Usted sabe de lo que le estoy hablando? Pastores no conocen al Dios Mamón. Yo digo, wow. Pues entonces usted está bien metido con Dios. Está bien perdido lo que está. ¿Mm? Curas no conocen al Dios Mamón. Yo tengo un amigo mío, una amiga mía cura que no sabía ni quién era el Dios Mamón. De la iglesia episcopal. Cuando yo le dije a papi, él le dijo, él le dijo, él le dijo a ella, ella dije que yo no sabía quién era el Dios Mamón. Y se graduó de la universidad teológica. Dios Santo bendito sea el nombre de Jesús y yo no he ido ni a, ni, ni a cuarto grado de, más, ni a Kindle de una universidad teológica pero tengo la universidad número uno que se llama el Espíritu Santo de Dios y ese me revela lo corto, porque yo no soy siervo de Dios soy amigo de Cristo los siervos no conocen lo que hace su amo pero los amigos conocen lo que hace ¿Ah? el amo alaba al mía Jehová bendito el nombre de Jesús Santo es el nombre de mi Señor. Pues mire, déjeme decir que mamón significa en arameo, que es la lengua de Jesucristo, riqueza. El Dios de las riquezas. Y todo aquel que sigue el dinero y el poder y la fama de aquí, está adorando al Dios mamón. Ahora no me puede decir que no iban detrás de otros dioses, que no han dejado a Cristo por otro Dios. Pero si usted quiere verlo, pues vamos a verlo en el libro de Mateo 6.24. Mateo para que vea cómo Mateo le habla bien claro. De que usted no puede adorar a dos dioses. Y Dios es uno y la riqueza es otro. El dios mamón. Y el mamón en arameo significa riqueza. Dios de riqueza. Si usted quiere estudiarlo. Pues busque una biblia, una biblia educativa. De estudio. Y busque lo que significa mamón. Para que usted lo vea. Para que no diga hermano que no está hablando. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Mateo 6.24. Ninguno puede servir a dos señores Porque aborrecerá a uno Y amará al otro Estimará a uno Y menospreciará al otro Mire cómo dice No podéis servir a Dios y a la riqueza Alaba al mamí Jehová La riqueza es otro Dios Alaba al mamí a Jehová ¿Ah? Entonces usted me va a decir Que usted no dejó a Cristo Por otro Dios Por el Dios mamón Alaba Bendito sea el nombre de Jesús ¿Cuánta gente han conocido a Cristo, han visto el poder de Dios en acción y se han ido detrás de las cosas del mundo por la riqueza y el dinero y la comodidad? ¡Ay, santo, alaba! Déjame decirle una cosa. Y esto le va a sonar un poquito fuerte, pero yo quiero que usted sepa una, una, una realidad. La iglesia no es perfecta. ¿Usted sabía eso? Cristo nunca dijo que la iglesia sería perfecta en este mundo. ¿Usted ¿No sabía eso? Nunca Cristo dijo que la iglesia sería perfecta en este mundo. Sino más bien dijo que el trigo y la cizaña crecieran juntos. ¡Ay, santo! Alaba alma mía. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Que el trigo y la cizaña crecieran juntos. Déjalo que crezcan juntos. O sea, que en la casa de Dios. También va a haber trigo y cizaña. Van a crecer juntos. ¿Sabe qué? Deja que crezcan los dos hasta que la ciega llegue. Cuando llegue la ciega, el Señor va a venir a sus ángeles y se va a encargar de arrancar la cizaña. Y el trigo va a permanecer. Así que no hay iglesia perfecta. Mire lo que dice Mateo 13:30. Bendito sea el nombre de Jesús. Mateo 13.30 Gloria al Señor Dice dejad crecer justamente Lo uno y lo otro Hasta que la ciega Y al tiempo De la ciega Yo diré a los cegadores Recoger primero la cizaña Atarla en manojo Para quemarla Pero recoger el trigo en mi granero Alaba el mía, Jehová o sea que Dios me va a tener Con la gente mire Que no son de él también Pero él va a mandar a los cegadores ¿Sabe quiénes son los segadores de Dios? Los ángeles de Cristo Y dice Recoger primero a quién, A la cizaña Y va a recoger a esa gente Que no le sirven a Dios Que son piedras de tropiezo, Para echarlos al fuego Oiga bien es lo que está diciendo Recoger primero a la cizaña Y atáplas en manojo para quemarla la va a echar al infierno pero recoger el trigo en mi granero el granero de Dios donde vamos a estar con él. bendito sea el nombre poderoso de Jesús así que no busque una iglesia perfecta bendito sea el nombre de Jesús siempre va a haber una cizaña metida en el medio bendito sea el nombre de Dios si usted y yo fuéramos los únicos miembros de la iglesia ¿Podría ser perfecta? Yo le hago esa pregunta Si usted y yo fuéramos los únicos miembros de esa iglesia ¿Podría ser perfecta? No es verdad, ¿verdad? Imposible, ¿por qué? Porque cada uno tenemos nuestra manera de pensar Y si no estamos unánimemente en el pensamiento de Cristo Cada cual va a pa para su lado Bendito sea el nombre de Dios Fíjese Que si sí hay cosas y gente mala dentro de la iglesia Claro que las hay pero hay mucho más peor fuera de ellas. Así que no use como excusa. De que ah, mira en esa iglesia hay dos o tres hermanitos malos. Y hay gente mala. Claro que hay gente mala. Y muchas cosas más también. Pero sabe qué, Hay gente peor fuera de las iglesias. En el mundo está peor. Así que mejor métase en una iglesia. De sana doctrina. Que le sirvan a Dios en espíritu y verdad. Para que usted pueda. Poder soportar. Este tiempo venidero, ¿verdad? Es el principio de dolores. Fíjese, qué bonito es nosotros poder estar en una iglesia de Dios, una verdadera iglesia de Dios. Si la iglesia de Dios no es lo que debería ser, y usted es tanto mejor. Le voy a poner esta pregunta para que usted mismo se la conteste, y el que me está oyendo. Si la iglesia donde yo voy no es la mejor, y yo soy tanto mejor que la iglesia cuando digo tanto mejor es que mis fundamentos están más sólidos que los mismos de la iglesia oiga bien lo que le estoy hablando mis fundamentos están tanto mejor que los de la iglesia cuál es su deber cuál es su verdadero deber porque yo lo que veo es que cuando la iglesia no está bien los soportes salen cogiendo chillando goma por otra iglesia y esos son cabros que brincan de un lado a otro oiga bien lo que le estoy diciendo su deber es ir y ayudar a transformar esa iglesia ese es su deber pero sé es si usted es un verdadero cristiano usted sabía eso pero si usted es un pacotilla usted lo que va es, ay me voy para otra iglesia porque esta iglesia está perdida lleno usted de la unción de Dios, se supone que si yo estoy lleno de la unción de luz de nuestro Señor Jesucristo yo tengo que alumbrar pues entonces, si usted se cree un verdadero cristiano, yo le voy a dar dos textos para que usted entonces analice lo que le estoy diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Alaba alma mía Jehová. Si la sal se desvaneciera, ¿qué pasaría? Alaba alma mía, Jehová. Santo. Y vosotros sois la luz del mundo. O sea, oiga bien lo que le estoy diciendo. Cuando yo me convierto a Cristo, Cristo me convierte en la luz del mundo. Cristo me convierte en la sal de la tierra. Entonces si esa iglesia está perdida Y yo soy la sal de la tierra Un verdadero cristiano Y soy la luz del mundo Se supone que yo ayude a levantar a esa iglesia Siempre y cuando esa iglesia se deje someter a Dios Si no pues entonces usted tiene que irse Mire cómo lo dice Mateo 5 Bendito sea el nombre de Dios Mateo 5.13 para que usted vea cómo dice Alabado sea el nombre de Jesucristo Mateo 5.13 dice vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea que si usted es la sal de la tierra, ¿hmm? si usted fuera la sal de la tierra, y usted en vez de ayudar en una iglesia que está lleno de la sal de la tierra, usted es la luz de ahí, usted es el, el soporte de ahí. Y usted ve que la iglesia está desvanecida, está limpia. Pero usted está mejor en condición espiritual que la iglesia. Su deber como verdadero cristiano es poner su sal ahí, darle condimento para que eso no se caiga. Para que eso sea restaurado. Bendito el nombre de Jesús. Y mire cómo dice el verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almú, Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Si Satanás está en esa iglesia llena de oscuridad. Y usted es un candelero de Dios. Usted es la luz de Cristo. Se supone que usted ayude a levantar esa iglesia. Que usted alumbre a todos los que están perdidos ahí. No es que usted salga corriendo de ahí. Es que yo alumbre con la luz de Dios que, que habita en mí para que esa gente se puedan salvar bendito sea el nombre de Jesús santo eres mi Señor Jesucristo la pregunta es esta ¿está usted cumpliendo con su deber? y esto es una pregunta para muchos que se llaman cristianos que cuando hay una, la, una situación en la iglesia lo que hacen es que salen cogiendo y se van para otra iglesia en vez de ayudar a levantar la obra de dios bendito sea pero fíjese que no es justo juzgar a las iglesias por la calidad de sus peores miembros nosotros el pueblo por ahí el mundo que está por ahí nos juzgan a nosotros que estamos en las casas de dios por los miembros malos que hay en la iglesia eso no es justo porque también hay miembros buenos y hay gente que le sirven a dios en espíritu verdad y gente que dios los usa pero el mundo juzga a las iglesias por los peores miembros que tienen No lo juzgan por los buenos, sino por los malos. ¿Verdad? Pero al contrario, al mundo lo juzgan por las mejores personas. No por los bandidos que están en la calle. Lo juzgan por los buenos. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense que la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. San Juan 7.24, bendito sea el nombre de Jesús dice bien claro que no debemos juzgar por lo que vemos ok no debemos juzgar bajo ningún concepto por lo que vemos por las apariencias bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo San Juan capítulo 7 verso 24 dice no, no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio así debe juzgar el pueblo de Dios con justo juicio como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que si usted hace la voluntad de Dios, y usted como siervo del Altísimo, un verdadero cristiano de Dios, usted se somete y ayuda a levantar a la iglesia, mire lo que dice, Dios perfeccionará la iglesia y a usted dentro de ella. Si es que la, la iglesia se lo permite. Porque hay iglesias que están guiadas por el diablo, y cuando usted está lleno del Espíritu de Dios y quiere que la gente se salve, no lo permiten, no quieren recibir a Dios. Pero si la iglesia lo permite, Dios va a restaurar esa iglesia, pero lo va a restaurar con todos los que están adentro. Y con usted que está dentro de esa iglesia, si Dios lo permite. Mire cómo lo dice Efesios 5, capítulo 25, verso 7. Efesios 5, capítulo 25, al verso 27. Bendito sea el nombre de Jesús Dice así la palabra de Dios Maridos, amad vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Mire cómo dice Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra Santo Por la palabra de Dios fue purificada Bendito el nombre de Jesús A fin de presentarla a sí mismo Una iglesia gloriosa cuando Cristo llega con su verdadera palabra, restaura a la iglesia y la hace una iglesia gloriosa por el poder de su santa palabra. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que va a hacer Cristo cuando llega con su verdadera palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Dios perfeccionará a esa iglesia y a usted que está dentro de ella. Alaba alma mía, Jehová. Bendito Dios. Y fíjese que hay mucha gente que dicen, oh, yo puedo vivir una vida fuera de la iglesia. Mucha gente lo dice. Yo no necesito una iglesia para ser salvo. Eso es lo que usted dice. Yo puedo vivir una vida fuera de la iglesia. Esto puede convencerle a usted, pero no le agrada a Dios. ¿Usted sabía eso? Esto lo puede convencer a usted, pero a Dios eso no le agrada bendito sea el nombre de Dios y tal vez su pensamiento en este momento para culminar es si me uno a una iglesia y luego me arrepentiré si yo me uno a una iglesia porque mucha gente piensa eso y dice me voy a unir pero tal vez me arrepentiré después esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos si te unes a Cristo no te arrepentirás si te unes a una iglesia te vas a arrepentir pero si te unes a Cristo Tú no te vas a arrepentir. Cuando te unes a Cristo, te unes a la verdadera iglesia de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese, te arrepentirás de estar con Cristo y con su gente, con su pueblo escogido. Yo me arrepentiré en algún día de haber estado con el pueblo escogido de Dios. Con un pueblo que Dios dice que vino a buscarnos para donde Él esté, estemos con nosotros allá. ¿Mm? En la segunda vida, donde Él se ha ido a preparar lugar para nosotros. Y dice que reinaremos con él allá. Imagine, Yo me arrepentiré de eso. No lo creo. Y le voy a dejar estos dos pensamientos para que usted los analice. ¿Podrá una rosa arrepentirse de estar en el jardín y disfrutar de los cuidados y protección de su jardinero? Alaba, alma mía Jehová. Gracias, Señor. Porque tú eres el que pone estas palabras, Dios. ¿Podrá una rosa? Una rosa, arrepentirse de estar en un bello jardín, oiga bien, y disfrutar de los cuidados y de la protección de su jardinero. ¿Usted cree que se puede arrepentir? Yo no creo. Alaba, alma mía Jehová. ¿O podrá un niño arrepentirse de pertenecer a una familia que lo ama, que lo cuide, lo protege y recibe todas las promesas y regalos de su padre? ¿Podrá un niño arrepentirse de eso? ¡Wow! Yo no creo que jamás un niño se pueda arrepentir de que lo amen, de que lo protejan y que reciba todas las promesas y los regalos de su padre. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amarnos, protegernos, cuidarnos, entregarnos todas sus promesas y todos sus regalos. ¿Sabe qué? Pero usted se arrepentirá si no se une a Cristo y su verdadera iglesia no se arrepentirán la flor no se arrepiente de que su jardinero lo cuide y un niño jamás de que su padre lo cuide y lo proteja como Dios quiere hacer con nosotros, es nuestro padre y nos quiere cuidar, proteger pero usted sí se arrepentirá si no se une a Cristo le dejo este pensamiento para que usted lo analice en su vida ciertamente usted se arrepentirá si usted no se une a Cristo mire como dice Lucas capítulo 9 verso 26 y culminamos Gloria al Señor Lucas capítulo 9 y verso 26 Dice así Porque el que se avergonzare de mí Y de mis palabras De este se avergonzará el hijo del hombre Cuando venga en su gloria En la del Padre y de los santos ángeles Ay santo ja, ja. Le estoy diciendo que usted se arrepentirá Si no se une a Cristo Y mire como el Señor dice en su palabra porque me avergonzaré, dice así, porque Él se avergonzará de mí y de mis palabras. De éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y en la palabra, y en el, la del Padre y de los santos ángeles. Cuando Cristo venga, se avergonzará de ti y te quedarás. Si no, te unes a Cristo. Si no buscas en este momento una verdadera iglesia que debe ser un templo una sinagoga que adore en espíritu y verdad y que solamente predique salvación al pueblo de dios que predique de pecados y una iglesia que sea un refugio que sea un hospital que sea un apoyo para el caído que tenga una atmósfera o un ambiente devocional en todos sus servicios que no esté detrás de los clubes sociales y de, la, y de las emociones, sino que esté en un ambiente y una atmósfera de Cristo, con el pensamiento de Cristo en todo momento. Debe tener un espíritu evangelístico que se trata de la salvación del pueblo de Dios. Así que yo espero que tú hayas entendido en esta noche lo que significa la verdadera iglesia de Dios. Si tú comparas tu iglesia con la predicación de hoy y no estás acorde con esta predicación, ponte los patines y sal cogiendo. Porque estás en una casa del diablo. La iglesia de Dios, su primordial es interés en la salvación de tu alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, he dado todo lo que tú me has dado, Padre. Yo te pido que esta palabra en este momento llegue, Señor, a lo profundo del corazón de cada una de estas personas que me están oyendo a través del mundo entero, Señor. Y rompa todo yugo y toda atadura que Satanás había tenido sobre sus vidas a través del engaño ...y la dertiversación de la palabra de Dios... ...por estos falsos apóstoles y profetas mercaderes de tu palabra. Yo te pido que en esta noche... ...quede inoperante toda altimaña del maligno... ...sobre cada uno de tus hijos, Señor. Allá en cada parte del mundo y aquí en el templo, Señor. He predicado la verdad que tú me has dado... ...y tu palabra dice que la verdad nos hace libre, Dios. Por eso en este momento yo los ato con cuerda de amor a ti, Señor. Y te pido en este momento que cada una de estas personas que me están oyendo alrededor del mundo y aquí en el templo Señor si hay alguno que quiera abrir su corazón en esta noche aceptarte como tu único y exclusivo salvador en este momento Padre yo te pido que tú ahora mismo Señor pongas tu mano poderosa sobre ellos certificando la visitación de tu Espíritu Santo sobre ellos Dios visítalos en el nombre poderoso de Jesús y conviértelos en hijos tuyos, Señor, en este momento. Por el poder de tu palabra, Señor. Por el poder de tus palabras hechos. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén. Dios les bendiga a todos en el del mundo y aquí a los hermanos en el templo. El Señor añada bendición a sus vidas. Dios les bendiga.